0: Uff, der Eishockey-Podcast, unterstützt von Penny. Ho ich hoffe, du bist schon ready, Erik. Ja, ich ich habe jetzt einfach mal angefangen. <lacht> du hast nicht gefragt, gell? Ja, ich habe nicht gefragt heute. Ist mir scheißegal, was du davon denkst. Wir fangen jetzt an. Ich bin, ich bin ready. Sehr schön. Aber For fang doch mal von vorne an, sonst vergisst du wieder die Hälfte. Genau, okay, passt, danke. Uff, der Eishockey-Podcast, unterstützt von Penny, Folge Nummer 80. Ehrlich? Ja. Wieso habe ich denn jede Woche das Gefühl, du sagst eine falsche Zahl? Das gibt's doch nicht. <lacht> Ja, ich weiß es auch nicht so genau, aber ähm, ich, bin mir, ich bin mir sicher. Wir haben nämlich heute auch tatsächlich ähm, bei uns auf Social Media mal so eine Art, wie nennt man denn das? Äh, Toleranzfaden. Oh ja, das ist ein schönes Wort. Tol Toleranzfaden. Das Quatsch, das wie.
1: <lacht> Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste
0: Kurz mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt's wirklich einen Schutzturm. <lacht> Apropos Gewitterwolken. Uff, jetzt ist es so wie, die, wie der Geduldsfaden, der den Lehrern früher immer reißt. Ich hatte mal eine Lehrerin in der Grundschule, die hat einen Geduldsfaden an die Tafel äh, gemalt am Anfang der Stunde und hat dann immer, wenn es zu laut wurde, oder so ein Stück weggewischt davon. Und wenn der Geduldsfaden... aber dann ist der ja nie gerissen, der ist ja nur kürzer geworden. Ja, das <lacht> ja, war ein bisschen Denkfehler. Aber das war für den siebenjährigen Simon, war es beeindruckend genug, okay. dass er seine Schnauze gehalten hat. Und wenn der weg war, dann gab es nämlich doppelt so viele Hausaufgaben. Ihr ja, habt bestimmt immer gleich viel bekommen. Ja, wahrscheinlich. Also, was warst
1: du für eine Klasse? Hattet ihr das auch?
0: Ich war in der äh, Marienkäferklasse Uff, nee, das hatte ich nur im Kindergarten. Entschuldigung. Ja.
1: Wir waren halt nee, später in der Grundschule
0: war ich schon weiter, tut
1: mir leid. Doch, und immer wir haben dann immer ins, ins Mutti-Heft, <lacht> <lacht> mutti wenn irgendwas gut gelaufen ist, haben wir immer ein Marienkäferchen gekriegt. Ins mutti -Heft. Ja, ins Mutti-Heft. Ziffix. <lacht> <lacht> ja, sehr ja gut, okay, na gut. Wir machen jetzt das Quiz, damit du deinen Nachen verlierst. Ja, okay,
0: gut, ich wollte eigentlich noch was sagen, aber... Okay, nee, komm, ich will es dir ja auch nicht wegnehmen. Nee, nee, mache ich später. Ist okay. Ist das noch was für Quiz. später? Ja, ist es. Quiz, let's go. Gut, okay, Simon,
1: ich war heute früh in einer deutschen Stadt, irgendwo in Deutschland. Ja, bestimmt. Und habe mir Speisekarten angeschaut okay. und meine fünf Lieblingsgerichte, ja, nee, nee, fünf Gerichte rausgenommen. Ja, okay. Und ich will jetzt von dir wissen, in welcher Stadt ich Speisekarten gelesen habe. Uff, okay. ich habe dir sogar Preise mitgebracht. Als
0: würde es dir was helfen. Okay. <lacht> naja, so ein bisschen Anhalt gibt es schon wahrscheinlich.
1: Okay, ähm, bevor gleich die in der Stadt Lebenden ihre Finger in die Tastaturen hauen, ich habe natürlich die Aussprachen ein bisschen geändert. Sonst wird es auch irgendwie zu leicht. Okay. Also wir, wir nennen das jetzt, wenn das Käse ist, dann ist es Käse und nicht Kas. Okay, verstehe. Oder sowas. Mhm. Nee. Ohne Dialekt. Genau. Rindswurst mit Kartoffelsalat oder Brot.
0: 11,90 Euro. Oh. 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 Ganz klar, Zweiter-Weltkrieg-Vibes. Ähm, Rinds Rindswurst könnte ich mir gut vorstellen. So, Also entweder so Hessen ich, oder... Ich glaube, da war kein Dialekt drin nee, in dem. Okay. In äh, ja, gut,
1: gut bäuerlich. Was ist der Preis? 11,90 Euro. Okay, gut, passt, danke. Ich muss noch was einschieben. Es kam
0: die Frage, ob wir
1: erst alle fünf Hinweise übrigens vorlesen, bevor ja. du löst. Sollen mhm. wir das machen?
0: Ja, es macht schon Sinn, oder? Weil wenn ich dann wieder nach dem ersten Hinweis löse, dann ist ja blöd für alle, die mit mitraten. Also zweites. Gut. Gefüllte Teigtaschen, 21 Euro. Gefüllte oder gefüllte? Gefüllte. <lacht> das macht schon einen Unterschied. Das, das ist aber definitiv, du
1: hast <lacht> also vollkommen recht.
0: Äh, ja, weiter
1: ich mich da... Vogelsberger Kartoffelwurst. Lass mich mal ganz kurz gucken, ob ich mich da verschrieben habe. Kartoffeln oder Kartoffel. Ja. Vogelsberg. Ist, Sei ist da live dabei, wie hier der Fehler ausgebügelt wird. Hm. Kartoffelwurst. Die Vogelsberger Kartoffelwurst. Für 11,90 Euro.
0: Okay. Ja, weiter. Himmel und Erd mit Blutwurst. Ah. 16 Euro. Ah, ja, das war, der hat getroffen. Ja, der hat getroffen. Weißt du warum? Nee. Und weil wir... Boah, was war denn das? Das war aber auch irgendwas beim Eisblock. Und da haben wir regionale Gerichte rausgesucht. Ach, hier. DL2-Vorschau-Podcast mit Marcel Meiners. Scheiße. So.
1: Na gut, dann sage ich das jetzt ja. im Dialekt, weil da ist es eh schon wurscht. Das ist das Handkäsebrot. Na,
0: es ist, es ist ehrlicherweise noch nicht wurscht, weil ich mir, bin mir nicht mehr sicher, wo das war. Okay, 7,90 Euro. <lacht> ich bin mir ehrlich nicht mehr sicher, wo das war. Das war, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Hessen war. Ähm wenn du in einer großen deutschen Stadt warst, dann kannst du nur bei Nauheim sein. Spaß. <lacht> ähm, <lacht> ähm, also ich schwanke dann zwischen Kassel und Frankfurt. Ja, weiß ich nicht. Bei einem von beiden mache ich mich jetzt unbeliebt, ne? Mhm. Frankfurt. Mein oder Oder? Spaß. Mein. Ja, wohl. Okay, gut. Sehr schön. Ach, scheiße. Ah, ja, da hatte ich den, den, den Podcast-Vorsprung äh, tatsächlich.
1: Ja, habe hab nicht mehr dran gedacht. Aber jetzt, wo du es sagst,
0: klingelt es natürlich. Das wäre da unsere kulinarische Reise hatten. Nee, ich glaube, dass Marcel das damals gesagt hatte und ich schockiert war, weil ich es nicht kannte. Oder <lacht> irgendwie so in die Richtung war das, glaube ich. Deswegen hatte ich es abgespeichert. Boah, nichts jetzt. Aber schön. Jetzt haben wir ein 10 zu 9. Wobei ich sagen muss, liebe Frankfurter, also so richtig Bock hätte ich da auf nichts, gell? Muss ich ehrlich sagen. Das springt mich jetzt nichts an. Ja,
1: die Rindswurst, keine Ahnung. Die könnte vielleicht was sein, aber... Ja, ja gut, das Handkäsebrot gegen das ist nichts zu sagen, oder? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Handkäsebrot
0: ist wahrscheinlich einfach so auf die Hand ein Brot mit Käse. Dafür 97, dann ist dagegen was zu sagen. <lacht> das.
1: Es wird halt ein sehr großes sein. Okay, fast, fast. Naja, ja, sei es drum. Sehr schön, wie steht's denn? 10 zu 9. Okay. Du musst quasi nächste Woche irgendwas aus dem Periodensystem erraten. <lacht> ja, sehr schön. Wird zu so eng, ne? Du brauchst deine drei Vorsprung. Die fünf Hinweise werden Fußballspieler sein. <lacht> ja. ja. Ja, ja. Möglich. Okay.
0: Gut. Jo. Gehen wir Rinder. Wo willst du denn hin, da? Ähm, ja. Gute Frage. Also, lass uns doch erstmal hier mit dem Verbraucherhinweis für heute starten. Ähm. Diese Woche ist wieder so ein Podcast, wo wir was äh, versteigern, bzw. verlosen. Verlosen ist das bessere Wort. Ähm, nämlich haben wir morgen Abend, Dienstagabend auf Social Media den Post für unsere Penny-Tickets des Monats wieder. Das heißt, ihr könnt wieder morgen Abend ähm, zwei Sitzplatz-Tickets gewinnen für ein Spiel der Penny DEL im März. Genauer Zeitraum steht dann dabei. Ähm, eurer Wahl. Also wenn ihr nach Frankfurt wollt, könnt ihr nach Frankfurt und da Himmel und, Himmel und Ed äh, essen. Ich glaube, so spricht man das aus oder so ähnlich. Kann schon sein. Ähm, wenn ihr nach München wollt, könnt ihr vorher ins Airbräu und euch weißwürdig für 12,98 Euro reinhauen.
1: Boah, aber Airbräu ist doch am Flughafen. Ja, genau. Da hast du schon nochmal dann das zum Stadion. Ja, okay, fair. Ja, aber die müssen da erst vielleicht hin. Aber ist das Airbräu das? Irgendwo gab es mal, irgendwann am Flughafen gab es mal die Henkers-Mahlzeit für 3 Euro. Das ist eine oh. Scheibe Brot, ein Glas Wasser und eine Zigarette. Ach, mal. Ja, ja. Was also, ist das, denn? das ist bestimmt schon 15 oder 10, hey. 10 oder 15 Jahre her. Hä? Hey. Hä, hey,
0: Flughafen <lacht> München, nee.
1: Doch, 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 doch unbedingt. Da muss äh, unser unser Landshuter Markus mal Bezug nehmen.
0: Ja, ja, immer Bezug aus dem New York raus. Ach, der hört uns gar nicht zu die Woche wahrscheinlich. Ja, genau. Äh, wo waren wir? Wie, wie ging dieses podcast Podcasting nochmal? Dieses Podcasting, du hast äh, das ah, Gewinnspiel ja. angetrieben. Gewinnspiel. Mo äh, Dienstagabend auf Social Media, schaut da vorbei, kommentiert, beantwortet die Frage und gewinnt mit etwas Glück zwei Tickets. Ähm, Immer noch eine mega geile Aktion von Penny, deswegen, ich werde nicht müde, das zu sagen. Vielen Dank. Ähm, mhm. Sehr, sehr geile Sache und immer eine schöne Möglichkeit, euch als Community da auch was zurückzugeben. Ja. Gut. Ähm, ja, dann lass uns doch in der Penny DL starten, wenn wir schon da oben sind. Alles klar. Du musst wieder umswitchen. Ja, ne? das machst du jetzt immer so mit das Absicht. Ja. <lacht> Definitiv. Ja, aber ist kein Problem für mich. Gut. Okay, ja dann. Dann bleiben Problem wir in Frankfurt, jemand wir in den
1: Abstiegskampf. Okay, den aber Okay.
0: Ja, ist nicht falsch, ne?
1: Nee, ist nicht falsch. Und
0: was hältst du davon, nächstes Jahr mal Tuschkin in der tl 2 zu sehen? Ey, ich habe ich hab mir das jetzt gedacht. Wir haben da ein Gerücht in der Schublade, das wir morgen bringen. Eigentlich können wir es heute im Podcast schon sagen. Podcast-exklusiv.
1: Ja. Was hältst du davon? Boah, und dann können wir sogar anteasern und
0: sagen, wer einen Podcast hört, der hat vielleicht heute schon ein krasses Gerücht. So sieht's nämlich aus. Uff. Okay. Was hältst du davon, Daniel Pfaffengut in der dl 2 zu sehen? Ja, auch, auch nice. <lacht> auch nice, ne? Ja, also unseren Infos zufolge geht Daniel Pfaffengut äh, zur kommenden Saison zu den Löwen Frankfurt. Ähm, und das bringt mich tatsächlich auch zu dem Punkt, der genau in deinen Reihen spielt. Frankfurt baut sich gerade meiner Meinung nach eine geile Mannschaft auf, auf dem deutschen Sektor vor allen Dingen. Äh, für die nächste Saison, Okbekile zum Beispiel, hatten wir ja auch schon als Gerücht, äh, schein fix zu sein. Und dann hast du ja sowas wie die Bockverlängerung, wie die Bamble Bros gerüchtet haben. Also das ist schon, schon richtig gut, was man da macht auf, äh, mit den deutschen Jungs. Und deswegen wäre es meiner Meinung nach sehr schade, wenn man runtergehen müsste, muss ich ehrlich so sagen. Ich bleibe dabei, dass alle schade wären. Ja, äh, auch richtig. Aber Frankfurt ist schon wirklich
1: duster. Es ist wieder ein Null-Punkte-Wochenende gewesen. Und äh, also dieses Iserlohn mausert sich. Meiner Meinung nach, ich habe das Gefühl, dass die genug Punkte holen werden, ne? ja. um einen der beiden, Augsburg oder Frankfurt, noch einzuholen.
0: Ja, sehe ich. Ich meine, es ist kurz Tabellensituation umrissen, die für alle, die es nicht im Kopf haben. Frankfurt auf 12, 49 Punkte. Augsburg auf 13, 48 Punkte. Iserlohn auf 14, 47 Punkte. Also die sind schon alle ziemlich gleich ja. auf. Ähm, und ich bin bei dir, dass ich auch finde, dass die Roosters vom spielerischen Niveau her aktuell über Frankfurt anzusiedeln sind. Auch über Augsburg, finde ich. Also auch, auch, auch über Augsburg, genau. Und deswegen würde ich mir aktuell auch am wenigsten Sorgen um die machen tatsächlich. Ähm, und da muss man auch sagen, Dax Shen von uns zum Trainer des Monats gewählt worden letzt, äh, in den letzten vier Wochen im Januar. Und da muss ich sagen, es gab keine andere Wahl. Wir hatten nicht mal eine Diskussion in dem Monat. Also, ja. was der denen für ein Leben eingebläut hat. Und kannst du, ich weiß nicht, ob du dich, ja, mit Sicherheit kannst du dich daran erinnern, wir saßen bei einem Donnerstagsspiel in Ingolstadt. Boah. Ähm, und Ingolstadt <lacht> hat aus Iserlohn kleines frittiertes Chicken gemacht. Ja. Das es beim Thailänder gibt mit so einer Sauersoße Das Spiel war reich von Fehlern. Ja, genau. <lacht> auch, de, auch das. Genau. Und an, an dem Abend haben wir, glaube ich, gesagt, es kann kein, keinen anderen Absteiger geben, eigentlich, wenn du die Leistung siehst. Ja, und ich, ich stehe auch nach wie vor dazu, wie sie damals aufgetreten sind, das war höchst alarmierend.
1: Ja. Aber aktuell ist es eben, und das ist ja auch das Schöne irgendwie an dem Sport so, dass ich mir um die am wenigsten Sorgen mache, obwohl die noch ganz unten stehen. Ja. Spielt Richtig. für dich, ich habe mir heute kurz mal die Frage gestellt, ob ich mir das Restprogramm der Kellerkinder mal anschaue. Hm. So, und dann habe ich mir so das von Frankfurt angeschaut und das von Augsburg angeschaut und dann habe ich mir gedacht, es spielt keine Rolle dieses Jahr. Ja, ich glaube Es auch ist nicht. so wurscht. Ja. Du kannst, nach oben ist keine Mannschaft dabei, bei der ich jetzt mittlerweile sagen würde, es ist eine gesetzte
0: Niederlage. Ja, ja, richtig. Ja, es ist einfach viel zu äh, unvorhersehbar und es kommt viel zu sehr auf die jeweilige Form der Gegner an und so. Bin ich bei dir. Würde ich auch gar nicht drauf schauen, um ehrlich zu sein. Es sind ganz nette Gedankenexperimente, aber, aber mehr auch nicht. Ja. Ich glaube, dass die Löwen Frankfurt einen Trainer brauchen. Sprech es einfach mal so deutlich aus. Also ähm, ich war ja selber recht euphorisch da, als Hudacek geholt wurde und Lauritzen und, und Fritzmeier übernommen hat und so. Und das sah ja auch ganz gut aus, die ersten zwei, drei Spiele. Aber ich glaube, dass du jetzt einen Feuerwehrmann brauchst. Ja. Ehrlicherweise. einen Peter Neururer brauchst du jetzt. <lacht> Der ist bestimmt frei. <lacht> ist mal vor. Das wäre richtig stark. Schade, dass Jürgen Klopp jetzt noch bis Sommer dauert. Ja, genau. Ähm, so. ey, wir
1: müssen schnell wieder weg da, sonst kriegen wir wieder Hassnachrichten, wollen wir um den Fußball reinholen. Ja. Ähm, genau. Ja, bin ich komplett bei dir. Und Augsburg braucht irgendwo dieses Conti-Kaninchen aus dem Hut. Uf, auch schön, ja. Also da ist es ja wirklich teils, ist es ja ein Totalausfall, was da los ist. Ja.
0: Ja, richtig. Ähm, jetzt war. Der Hakuline nicht dabei am Sonntag, weil der glaube ich schon auf Länderspielreise ist. Mhm. Ähm, hilft dann auch nicht, weil es schon der, der beste Conti-Stürmer ist einfach von denen, die sie so haben. Dafür hat Endras funktioniert am Sonntag. Also ich weiß nicht, bei Augsburg bin ich sehr unsicher, um ehrlich zu sein. Der, der Sieg gestern in Nürnberg war brutal wichtig. Und ich, also ich finde einfach, jetzt heißt es einfach nur irgendwie Arschbacken zusammenkneifen und schauen, dass Frankfurt und Iserlohn irgendwie schlechter sind. Also es ja. ist jetzt, geht jetzt nur noch über Mentalität, habe ich das Gefühl.
1: Ganz spannend, auch bei Augsburg, die haben jetzt in den kommenden drei Spielen, ich glaube das nächste sind die Eisbären, aber da will ich mich nicht, nicht festnageln lassen. Und danach direkt Iserlohn und
0: Frankfurt. Ah ja, okay. Also da ist tatsächlich so ein bisschen die Woche der Wahrheit dann anzusehen. Das ist auch spannend, das ist auch spannend, was die Länderspielpause jetzt macht mit mhm. den Vereinen. Also, wir haben für alle, die es nicht mitbekommen haben, Penny dl macht jetzt eine Woche Pause. dl 2 und Oberligen spielen weiter. Ähm, NHL startet auch kommende Nacht wieder, Gott sei Dank. Ähm, und deswegen bin ich jetzt gespannt, was die Länderspielpause macht mit den Clubs. kann auch sein, dass Frankfurt richtig stark aus der Pause wiederkommt.
1: Ja, wenn es eine Mannschaft tut, von denen da unten,
0: glaube ich, wird es Frankfurt sein. Ja, sehe ich. Aber ja, ich weiß auch nicht mehr. Wir, müssen,
1: wir dürfen ja nicht, nicht aus dem Hinterkopf verlieren, dass wir jede Woche neue Teams verfluchen oder <lacht> eben auch wieder zum nächsten Push verhelfen, indem wir sie gut oder schlecht reden. Der Podcastfluch ist echt ein Ding, ne? Das ist ja, echt ein Ding. Es ist ganz gut. Ja, dl 2 finde ich
0: es noch gruseliger, aber auch in der DL, das ist... dl 2 tatsächlich, wir haben gestern Nachrichten bekommen aus Kaufbeuren und Krimitschau, zu dem... Äh zu dem Podcast-Fluch, dass wir die einen bitte verfluchen sollen und die anderen äh, nicht hoch. Mehr. Ja, genau. Ja. Ähm, und ich habe heute Morgen von einem Kumpel auch eine aus Rosenheim bekommen, dass wir ja die Schnauze halten sollen mit den Star Wars. <lacht> ja. Also, ja. schauen wir mal, ja, was doch, später kommt passiert. Schon ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen bringen und was wir nicht vergessen dürfen: Es sind nur noch acht Spieltage. Gell? Wir sind wirklich, wir sind schon mitten im letzten Saisonviertel. Aber dann, dann habe ich vielleicht gleich eine passende Anschlussfrage. Ist Düsseldorf und Nürnberg für dich raus? Ja, das finde ich auch. Habe ich mir heute Morgen auch gedacht. Und mein erster Gedanke war ja, weil einfach die Differenz schon da ist an Punkten mhm. und dafür zu wenig Spiele. Und dann habe ich mal wieder gedacht, ja okay, und was ist jetzt, wenn die unteren drei drei Punkte holen am Freitag und die Düsseldorf und Nürnberg verlieren, dann ist es wieder alles auf, auf Null. Ja, ja soweit sind sie nicht weg. Gell? Also nee. auf den letzten hat Nürnberg aktuell sechs Punkte, Düsseldorf sieben Punkte. Ja, aber aufgrund, also gerade Düsseldorf, aufgrund der Formkurve sehe ich eigentlich raus. Nürnberg jetzt ja so ein bisschen das... Ach, weiß nicht, wie ich es nennen möchte, Machtkampf, keine Ahnung, das die öffentliche Fehlkommunikation zwischen Roe und Usdorf, mhm. die mir da nicht so gefällt, ähm, wo ich sagen, sagen muss, ich weiß nicht, kann auch passieren, dass sie einen Negativlauf äh, haben und, und da jetzt unten runterrutschen, aber äh, ich würde sagen, eher raus. Also ich würde mich schon eher auf die unteren drei spezialisieren. Du auch? Ich bin... Vom Gefühl her, ja. Aber du hast es schon sehr richtig gesagt, dass das kann
1: aktuell bei acht Spielen, kann, kann sich noch ganz viel drehen. Ja. Deswegen,
0: ja. Ich habe mal so ein bisschen auf Ingolstadt geschaut, weil wir kriegen so Nachrichten so nach dem Motto, ey, die müssen aufpassen, dass sie nicht noch absteigen, weil sie so scheiße spielen. Ähm, die sind aber definitiv zu weit weg. Ja, also da ist definitiv eine Lücke. Ja. Das, das geht nicht. Ähm, aber trotzdem trotzdem natürlich spannend, dass, da, dass es da nicht so gut läuft. Ähm über wen ich aber gern reden würde, tatsächlich noch kurz ist Köln, weil die sind eigentlich immer noch dran an den Top 4, sozusagen. Mhm. Also allgemein muss man jetzt sagen, dass dieses, dieses Mittelfeld da zwischen 4 und 8 eigentlich noch brutal eng ist. Also da kann auch noch alles passieren. Gedankenexperiment, wo steht Köln, wenn du Gregor McLeod durch Evan Barrett äh, tauschst, zum Beispiel? Puh. Also ich glaube, dass der so einen unfassbaren Einfluss hat.
1: ja. Auf jeden Fall. Es, es, ich mag so Gedankenexperimente immer nicht ganz so, weil ich mir denke, es, es gibt zum Beispiel auch in Ingolstadt haben wir Rowe, der auch in Berlin gerüchtet wurde im Sommer mhm. und ich glaube, der hätte in Berlin ganz anders eingeschlagen, als er es jetzt in Ingolstadt tut. Mhm. Und es ist da das Gleiche, es ist ganz, ganz schwer zu sagen, ja. wenn du die raustauschst, aber die Reihe McLeod, Grenier und Schütz, das ist natürlich gerade schon der Leuchtturm
0: im Rhein. Ja, absolut. Ich finde auch, also das wird immer so ein bisschen aufs Duo mit Cloud-Schütz reduziert. Das finde ich eigentlich falsch, weil mhm. ich habe auch auf Grenier schon draufgehauen nach der Aktion gegen Shaw, wo er ein bisschen zu sehr draufgehauen hat. Ähm, aber spielerisch äh, finde ich den ein bisschen unterbewertet in der Reihe, weil er meiner Meinung nach so ein bisschen die Drecksarbeit macht. Mhm. Also der lässt diese Freigeister mit Cloud und Schütz da wirklich machen und dann haben sie halt einfach Spaß, muss man ehrlich sagen. Das ist ja mal ganz wichtig, ich darf man nicht vergessen, dass du einfach die Arbeiter auch
1: brauchst, ja, was genau. wir in Mannheim immer, immer ähm, sehr negativ sehen, weil da sind es vielleicht ein paar zu wenig davon. Ja, richtig. Ähm, Köln hat sie. Ja, ja
0: Köln. Vom Gefühl her muss ich aber sagen, da wo sie stehen, stehen sie gut. Ja, finde ich auch. Fast schon, gell? so 7-6, irgendwie so da an der Grenze. Ja, das, die 6 hoch, das
1: sehe ich vielleicht schon noch, wobei man müsste halt dann auch davon ausgehen, dass ein München oder Wolfsburg oder Schwenningen oder Straubing, da hoch will ich jetzt nicht gucken, äh, dann noch rausrutschen würde, das sehe ich halt auch
0: irgendwie nicht. Nee, nee. Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, mich würde mal gerne interessieren, was die Red Bulls gerade so über Justin Schütz denken um ehrlich zu sein. Ja, Weil den, den gehen zu lassen, ist schon... Wir haben es damals schon gesagt und jetzt ist es natürlich nochmal eine härtere Nummer. Klar, das ist jetzt irgendwie schön. Wir haben auch viel Scheiße geredet im Sommer, ist schon klar. Ähm, aber das war mal ein Take, wo man wirklich eigentlich jetzt im Nachhinein sagen kann, naja, war eigentlich vorhersehbar, dass der explodiert. Er mhm. ist jetzt bester Torschütze der Liga. Ich glaube, 22 Tore. Ähm, das ist herausragend. Also, ich, 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 aus Red Bull Sicht kannst du nur hoffen, dass da irgendwie eine Art Rückkaufklausel dabei ist oder sowas. Das weißt ich du? ich nicht. Ja, genau. Glaube ich auch nicht, warum Köln das gemacht hätte. Ja,
1: München macht auf diesem deutschen Sektor sowieso ein bisschen komischer. Aber Der ist ja auch Tiffels gegangen und nun noch an die Eder. Mhm. Die, die geben so ein bisschen ihren deutschen Sektor auf. Klar, die Eder ist jetzt irgendwie ausgeliehen, aber trotzdem hat es einen Fadenbeigeschmack, was da gerade los ist. Und es gibt das Gerücht um Berlin. Und es gibt das Gerücht um Berlin. Und dann muss man sagen, was da andere Standorte, und da rede ich jetzt gar nicht nur von Mannheim oder Berlin, was andere Standorte mit ihrem deutschen Sektor, wir haben jetzt über Frankfurt, Frankfurt
0: gesprochen, ja. ähm, gerade anstellt, da, da verlieren sie ein bisschen Marktanteile gerade. Mhm. Und das, Ich finde auch, und der, der ist so unterschätzt, du siehst es, du hast es genannt, Berlin, unfassbar. Die leben vom deutschen ja, nöbels Pföder, Tiffels funktioniert da. Ähm, Eder, Tobi, äh, auch langfristig gleich geholt. Das ist einfach stark. Jetzt, jetzt, war ich, jetzt bin ich, weil er aus Miesbach ist, bin ich bayerisch geworden, habe erst den Nachnamen und dann den Vornamen gesagt. Der, der Eder, Tobi. Der Eder, Tobi. Gibt es nur so. Genauso wie der Pföder, Leo eigentlich. Naja. Gut. Ja, das wird ganz schön bayerisch da unten. Ja. Nee, es ist, äh, also äh, ja. Mal schauen, müssen wir mal beobachten, weil gerade für den sap umzug und so, da, da darf man eigentlich schon nochmal ein bisschen was machen.
1: Ich meine, wir hätten schon so ein paar Namen, die würden im deutschen Sektor nochmal reinschl reinschlagen, wenn du die holst im Sommer. Hast du da ein paar
0: Namen? <lacht> Kahun. Ah, ja. Holst du einen Kahun, holst ja, ja. du einen Rieder? Du meinst, sie geben sich mit sowas wie Tiffels gar nicht mehr ab? Ja, ja. Ah, die die okay. machen ja noch
1: Platz im Gehaltsgefühl. Nee, Quatsch. <lacht> äh, Sehe ich, seh ich dass eh ja nicht passieren, aber ich will nur sagen, es gibt Potenziale, das noch Klar. zu retten. Das stimmt. Aber es müsstest du halt auch tun. Und du müsstest jetzt, naja, egal, lass nach Schwenningen gehen.
0: Okay. Ich will jetzt nicht hier irgendwie mich umlieb machen. Nee, nee, so, so ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, Schwenningen, jetzt am Sonntag wieder daheim gewonnen. Mhm. Gegen Köln. Gegen Köln. Was, eine Überleitung. <lacht> ja. Ähm, und, und dadurch auch so ein bisschen den, den Platz da oben nochmal gefestigt, wenn man es so nennen will. Ähm, ich finde es ich schwierig einzuschätzen, die Teams da zu ranken, ehrlicherweise. Wolfsburg, Schwenningen, München, Köln, Mannheim mit kleinen Klammern noch außenrum. Weil ich kann mir bei jeder der Teams vorstellen, dass die mal fünf Spiele in Folge gewinnen, aber eben auch andersrum, um ehrlich zu sein. Nein, ich glaube jetzt nicht, dass München mal fünf Spiele in Folge verliert. Aber ich glaube schon, dass sie so inkonstant sein können, ähm, dass sie zum Beispiel noch auf Platz 7 rutschen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, dass, dasselbe gilt, gilt für Wolfsburg beispielsweise. Und ähm, deswegen sage ich aus Wildwings Sicht wirklich, selbst wenn du da 7. wirst, achter wirst du vermutlich nicht mehr, so what, äh, ganz ehrlich, Mega Saison, scheißegal, Abstieg äh, oder Klassenerhalt gesichert am letzten Wochenende, Saisonziel erreicht, genießt es einfach ab jetzt.
1: Ja. Ja, ich kann mich nur anschließen. Ich finde das auch extrem schwierig, weil jetzt hast du ja dieses Wolfsburg mit vier Siegen in Folge ja. und ich verstehe nicht, wo die herkommen, sage ich ganz
0: ehrlich. Podcastfluch.
1: Ja, wahrscheinlich. Wir ja. haben gesagt, sie sind scheiße, seitdem sind sie gut. Dann, dann lässt sich Straubing mit, die, die hatten die beste Defensive der Liga geteilt. Ja. Nicht allein, aber hatten sie noch vor dem Wochenende oder vor zwei, drei Spielen. Jetzt kriegen sie gegen Mannheim und gegen München zwölf Dinger rein am Wochenende. Hat auch keine, keiner kommen sehen. Ja, genau. Ähm, deswegen ist es, es kann da oben kann sich wirklich alles immer noch drehen. Das Bremerhaven und dieses Berlin, das jetzt das schieben wir mal raus. Ja. Die dürften die dürften weggeflogen sein. Aber alles darunter und dann tatsächlich wie du schon gesagt hast selbst Mannheim, weil die einfach den Kader haben, den ich noch so einen richtigen Run zutraue, wenn es einfach mal ein paar Sachen funktionieren. Ja ja genau. Ähm, da ist das kann
0: durchgewürfelt werden. Ja. Aber Wolfsburg, Wolfsburg war schon mal ein ganz gutes Thema, finde ich. Vier Siege in Folge heißt es das Team in der Liga. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, Sonntagsspiel gegen München. Also Strahlmeier ohne seinen Shenanigans, den er da manchmal macht. Sein Spider-Man. Ja, der ist für mich für, vielleicht wirklich der beste deutsche Goalie in der Penny DL. Weil der hat alle Anlagen. Der ist unfassbar beweglich, ist irgendwie gefühlt zwei Meter groß, hat wahnsinnige Reflexe. Also wenn er sich auf die Grundtugenden seines Spiels konzentriert, und ich möchte nicht mal sagen, dass er das absichtlich manchmal nicht macht, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass er es nicht tut. Ich sage nicht, dass, dass es irgendwie ein Fehler ist oder sonst was, aber ich habe das Gefühl, dass es manchmal nicht so ist. Ähm, wenn er aber sich darauf konzentriert, dann ist er für mich definitiv, also vielleicht mit Niederberger noch, aber dann ist er die Nummer eins. Okay. Also das ist für mich so unfassbar stark, was, was, was der für eine Ruhe dann reinbringt. Streimeier hat für mich halt, so ein bisschen
1: das Gespür. Es ist eigentlich schade, weil ich weiß nicht, ob das eine gute Eigenschaft ist, aber, es, aber er hat so ein bisschen das Gespür dafür, wann er gebraucht wird. Ja, sicher. Der ich ist auch. so in, in so Hochphasen, so Playoffs oder wenn es darum mhm. geht, die noch zu zerreißen, dann ist der da und dann performt er auf einem Level, auf das ganz wenig Goalies kommen überhaupt. Ja. Und dann hast du immer wieder so einen, so einen Saisonstart und so bis knapp über die, über die Mitte einer Saison, wo du dir denkst: Oh, no. Junge. Geht doch besser. Kannst du doch. <lacht> Dann ja. mach Platz für einen anderen. <lacht> ja, ja. Ähm, aber ja, das, du hast es schon ganz richtig gesagt. Und wir haben halt jetzt genau diesen, diesen Zeitpunkt, wo Wolfsburg on point kommt langsam. Ja. Also insgesamt Strahlmeier zum einen natürlich, aber, nicht, nee, nee, aber auch ja, Wolfsburg ja. insgesamt. das ist
0: ein, ein mehrköpfiges Monster, definitiv, weil sie auch eine ziemliche Breite im Scoring haben. Zumindest gefühlt. Kann ich jetzt nicht mit Fakten belegen, aber. Ja, ja. ja. Ja, ja, und Wilkie halt nicht, aber... Ja, <lacht> ja. Nee, also äh, Team to Watch, schauen wir mal. Wir werden jetzt die nächsten drei verlieren natürlich, aber für die Playoffs dann nee. Team to Watch. Ja, die haben ein bisschen den
1: Wettbewerbsvorteil, Mike Stewart. Ja. Vielleicht schafft der es, den podcast Flucht zu durchbrechen. Ja, das kann gut sein. Das beobachten wir jetzt mal, was Wolfsburg macht. So sieht's aus. Genauso wie wir beobachten, was Marcel Müller macht.
0: Ha. Ja. Das, was sagt denn dein Gefühl? Ich hab, Glaubst du noch dran? Ich hab, nee. Ich hab, nee. <lacht> ich hab am Sonntag hab ich nach, nach Straubing geschaltet da auf meinem PC. Ähm, und dann, dann habe ich diesen langen gelben Schläger gesehen auf dem Eis und habe gewusst, aha, guess who's back? ADAC macht jetzt Werbung. <lacht> ja, genau. Auf <lacht> <lacht> das
1: ist Schlägerwerbung. Gar nicht aha. so eine dumme Idee. Ja, wenn du, wenn, wenn du eine entsprechende Farbe in deinem Logo hast, ja? Gar nicht so eine dumme Idee. Hm. Wir, sollten den sollte wir, patentieren lassen. wir sollten den Verein ja. <lacht> Das hilft nichts. Aber ähm, wir fangen
0: unten an. Ja, ja, logisch. Ja, mit Bayreuth dann. Boah, Digga. <lacht> nee, ich habe ich hab den Schläger gesehen und habe mir gedacht: Ja, welcome back. Leider ein bisschen zu spät. Also, gestern ohne Punkt rausgegangen, dadurch neun Punkte in acht Spielen müssten es jetzt sein. Eher unrealistisch, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist zumindest so ein kleines... Also es bringt zumindest noch mal so ein bisschen Spannung rein. Das ist doch schön.
1: Ja, bringt's. Und ich habe so ein ganz doofes Gefühl, aber... <lacht> deswegen... Warte mal, wie funktioniert der Fluch jetzt? Ich glaube, Marcel <lacht> Müller würde jetzt dreimal ein Hattrick hintereinander schießen. Das ist einfach ein Top-Eishockey-Spieler. Mhm,
0: ja. <lacht> Gut. Oh Gott, Lassen wir einfach mal so stehen und, und werden das Ganze beobachten. <lacht> nee, du hast zu Straubing vorhin ja eh schon relativ viel gesagt. Mit den zwölf Gegentoren am Wochenende... Würde mir jetzt so ein bisschen mulmiges Gefühl bereiten als Tigers-Fan, weil es halt ausgerechnet gegen Top-Teams war. Mhm. Und jetzt natürlich dann die Spiele gegen die Top-Teams kommen in den Playoffs. Ähm, man muss aber auch sagen, dass Straubing auch schon bewiesen hat, dass sie Top-Teams schlagen können in dieser Saison. Also
1: Definitiv, ich würde das jetzt auch nicht zu hoch hängen wollen. Ja. Es, es ist ein Wochenende gewesen, gegen zwei vor der Saison, als eins und zwei gerankte Teams, würde ich sagen. Ja. Ähm, deswegen ist das alles irgendwie nur halb dramatisch, die Art und Weise macht ein bisschen Sorgen, dass du gegen Mannheim das mit zwei Shorthändern dann abgibst, hinten ja. raus, ist, ist schon bedenklich und dass du jetzt auf einmal Gegentore kassierst, was zuvor 43 Spieltage nicht passiert ist. Ja. Es hat einen ganz leichten Geschmack von Gefahr in Verzug, aber der ist wirklich minimal und ich glaube, dass, dass man am Pulverturm wissen wird, wie man dem entgegensteuert jetzt. Davon gehe ich auch aus. Gut, dann wir machen dem Schnellschussrunde Ja, die würde ich tatsächlich ans Ende setzen heute. Dann haue ich jetzt mal einfach raus. Die geht so schnell. Ah ja, okay, gut, dann machen wir zwei heute. Auch so. gut. Ja. Ich habe mir überlegt, dass ich von dir es ist so ein es geht heute ein bisschen Richtung Wissen aber wissen, was du eigentlich nicht haben kannst und was keiner von dir erwarten würde. Aber vielleicht hast du... Weil du so dumm bist. Ja, genau, exakt. Weil du einfach zu früh aus der Marienkäferklasse rausgekommen bist. Okay. Ich will von dir wissen, ich habe mir sechs Teams rausgesucht und ich will von dir jetzt mal wissen, ob du ein gutes Gefühl oder Gespür dafür hast, wie so eine Mannschaft aufgestellt ist oder wie so das Gefüge da drin ist. Deswegen hätte ich von dir gern gewusst, wer ist... Fünftbester Scorer der Wölfe.
0: Alter. Boah, <lacht> was ist das denn? Ja, so
1: Topscorer und so ein Scheiß, das ist ja...
0: Okay, verstehe. Uff, das ist eigentlich ein ganz spannendes Prinzip. Fünftbester Scorer der Wölfe. Also, lass mich mal überlegen, wen haben sie denn so? Ähm... Also wahrscheinlich irgendwie so McNeil, Miglio, Knackstedt. Ähm... Huh. Ich sag einfach mal Peter Triska wegen Vorlagen. Top. Fünf bestes Girl ist Peter Triska. Ha, siehst du mal. Boah, Simon. Hast du zufällig eins bis vier? Nee. Okay, passt. Weil die ja eben keinen interessieren. <lacht> <lacht> doch, doch. Tut mir leid, mich interessieren sie. Ich muss es ganz kurz nachschauen. Das, das nervt mich sonst den ganzen Tag. Knackstedt, Miglio, McNeil, Krummensch. Auf Krummensch ist auch. Na gut.
1: Okay, jetzt wieder weg mit deiner ja, Liste? Ja, ich bin weg.
0: Wer ist fünftbester Scorer der
1: Eispiraten-Krimicha? Alter, keine
0: Ahnung. Lindberg, Bellinson, Hier der andere, Conti. Kaninen. Kaninen, danke. <lacht> 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 ähm. Und dann. Alter, was weiß ich denn? Furbique war ja ziemlich schwach, aber kommt langsam. Sörensturm. Max Balanson. Was? Nur? <lacht> ja. Hä? Den hätte ich definitiv auf zwei gesetzt oder so. Äh,
1: Colin Smith müsste drüber sein. Ah ja, okay. Kaninen ja. ähm, ist drüber. Sepponeri müsste drüber sein. Ah, okay. Na gut. Ja. Okay. Äh, wir machen zwei pro Liga. Weil du machst dir wirklich Gedanken, was ich appreciate. Okay. Aber damit ja. verdienst du dir, dass wir zwei streichen, weil du brauchst auch zu lang. Ja. Ist gut. <lacht> Das ist so ein grundsätzliches
0: Problem. müssen mir nicht übel. Ja. <lacht> Wer ist fünftbester Scorer der Nürnberg Ice Tigers? Ah, okay, sind wir wirklich jetzt bei der? Okay, verstehe. Ähm, Immer ja, hast du schon einen Volltreffer gehabt. Ich finde, du kannst jetzt schon stolz auf dich boah, sein. Danke schön, weiß ich zu schätzen. Ähm, Tim Fleischer, Elisede. Ah, okay, na gut, ist egal, gehen beide nach Straubing.
1: Okay, und beim
0: letzten nehmen wir, wer ist
1: fünfbester? der Adler Mannheim.
0: Geht beide nach Also Plachter muss oben sein noch. Ähm, mh, war schwierig bei Mannheim. Chris Bennett.
1: Daniel Fischbuch. Okay, na gut. Ey, du hast beim ersten Kompl sofort getroffen. Es ist enttäuschend, dass danach nichts
0: mehr kam, bin ich auch ehrlich. <lacht> stark <lacht> angefangen, stark nachgelassen.
1: Aber das,
0: dass du überhaupt eingetroffen hast, finde ich, na gut, aller Ehren wert. Okay, herzlichen Dank. So, lass uns jetzt noch schnell die Frage der Woche machen, damit wir die nicht vergessen. Freilich. Dann kriegen wir nämlich wieder von Max einen auf den Deckel, das will ich nicht. Doppelfreilich. Gut. <lacht> Frage der Woche. Ähm, wie immer aus dem Discord-Channel demokratisch abgestimmt, so wie wir eben sind. Und zwar hat diese Woche gewonnen, wenn ihr in Discord wollt, schaut in den Show Notes. Ähm, sollte der DEB-Pokal wieder eingeführt werden mit Teams aus der Penny DEL, DEL 2 und den Oberligen. Welchen Mehrwert hätte dieser Wettbewerb für die Vereine? Ähm, Hintergrund ist schätzungsweise, dass jetzt am Wochenende der DEB-Pokal der Frauen stattgefunden hat in Füssen. Ähm, herzlichen Glückwunsch an den ERC Ingolstadt an der Stelle, die sich gegen unser Partner Team aus Memmingen 1 zu 0 durchgesetzt haben. Ja, Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Mein Gott. <lacht> 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 Nein, Schwan. Alles gut. Ähm, und das ist bei den Frauen, finde ich, tatsächlich ganz spannend, weil die haben ich meine zwei Runden, ähm, Pokal und dann geht es in den Final Four. Das heißt, du hast dann an einem Wochenende ein Endturnier mit zwei Halbfinals und Finale und Spiel um Platz 3. Ähm, das heißt, du bringst die dann praktisch da zusammen, unterbrichst die Liga und spielst dann den Pokal. Ähm, das finde ich eigentlich ein ganz spannendes System, weil der DEB-Pokal früher war ja ganz normal, du startest irgendwie, weiß ich nicht, 16. Finale oder so, jeder spielt gegeneinander, Oberliga gegen Penny DEL ähm, oder gegen DL 2 und am Ende des Tages hast du dann ein Finale. Mm. Ich finde dieses, dieses Format, das es bei den Frauen gibt, tatsächlich ein bisschen charmanter, weil du weniger Spiele hast und weil du dadurch so eine Spannung reinbringst an dem Wochenende. Dann konzentriert sich irgendwie alles auf dieses Event. Also in der ich bin grundsätzlich DEB-Pokal kritisch, aber in der Form fände ich es spannend. Das ist mein kurzer Take dazu. Ich weiß, dass du dem DEB-Pokal recht wohlgesonnen bist, gell? Ich, ich bin ihm
1: sehr wohlgesonnen tatsächlich, weil ich es auch so ein bisschen aus, aus dem Fußballgame kenne und ein großer Fan eigentlich von diesem, von diesem Thema bin, weil du eben auch als Oberligist oder Fußball es ist ja dann nicht der Oberligist, aber als Regionalligist eben die Möglichkeit hast, einfach so ein so FC Bayern München, Schrägstrich Eisbären Berlin mhm. empfangen zu dürfen. Ne? Ja. Mein Problem ist so ein bisschen das, dass es im Eishockey ist einfach dieses Leistungsgefälle so viel größer im Fußball ist es halt schon so, dass du ja. sagen kannst, dass der ein oder andere kleine Club da mal überraschen kann mhm. und das aber vielleicht auch dann nicht der Einzelfall ist, sondern vielleicht schaffen das auch noch drei, vier andere. Ja. Und im Hockey ist davon auszugehen, dass du in so einem DEB-Pokalformat ab, weiß ich nicht, zweiter Runde oder ab allerspätestens dritter Runde kein Zweitlig ist oder gar darunter ja. noch dabei ist. Und das finde ich schwierig und ich wüsste jetzt auch keine Lösung, mhm. die das irgendwie verbessert. Klar könntest du jetzt irgendwie sagen, ähm, der Oberligist kriegt fünf Tore voraus, aber wo ist ja. da die Sinnhaftigkeit, dass der das sich dann auf die Fresse hauen lässt. ja ja ähm, Deswegen bin ich in der Umsetzung dann doch irgendwie kritisch und wenn du es wie früher machst, dass nur DEL 2 und DEL ins Rennen gehen, was auch schon da wahrscheinlich kaum DEL 2 clubs mithalten können, ähm, hat es keinen Charme. ja ich. Der, der so ein Pokal lebt vom Charme und wenn er nicht da ist, dann ist er Quatsch. Ja.
0: Okay. Schauen wir mal, was die Community, die Community dazu zu sagen hat. Mhm. Äh, Dienstagmittag, Feed of Social Media, sagt uns eure Meinung dazu, ist ein Thema, das ich höchst spannend finde, ähm, eure Meinungen zu hören, weil ich... Selbst nicht keine 100%-Meinung habe. Mhm. Hab. Also zieht mich auf eure Seite, Leute. Ja, du bräuchtest da halt irgendwie
1: eine Lösung. ne? Du brauchst irgendwas, was, ja, ja. Ist, was, was Spannung in das Thema reinbringen kann. Ja.
0: Und du musst natürlich schauen, ob es sich für die Vereine lohnt. Gell? Finanziell und was die Spielbelastung angeht und so. Das,
1: das ist ja so ein allgemeines Problem. Gell? Das sehe ich ja auch schon bei der, bei der Champions Hockey League, dass wenn ja, genau. du da einfach mehr finanzielle Möglichkeiten hättest und vielleicht auch ein echt lukratives Preisgeld zur Verfügung stellst, dass dann auch mehr ja. Sinnhaftigkeit dahinter steckt. Aber gut, let's talk about Kassel zum Einstieg. Okay, Können wir gern machen. Seit fünf Spielen kein Dreier. Yes. Simon, schlägt der Fluch wieder zu und diesmal
0: auch noch früher? <lacht> also ich muss ehrlich sagen, wir hatten das Thema Kassel ja in den letzten Wochen und Monaten schon und ich war immer Team Pro-Bo-Schube. Regt euch mal nicht so auf alles wird gut, ihr seid immer noch mit Abstand das beste Team der Liga. Jetzt habe ich gestern das erste Mal seit langem mal wieder 60 Minuten Kassel gesehen und muss sagen, also das war schon sehr schlecht. Muss man, muss, <lacht> das war schon sehr schlecht. Muss man, muss man ehrlich sagen, das war wirklich erschreckend. Ähm, auf, auf ganz vielen Ebenen. Und da muss ich, da muss ich sagen, das ist... Nichts mehr mit irgendwie, man probiert gerade was aus oder sonst mhm. was, sondern da funktionieren einfach einige Zahnräder gerade nicht. Mhm. Und ich würde mir schon Sorgen machen, um ehrlich zu sein. Ähm, gerade weil diese Liga einfach zu ausgeglichen ist, dafür, dass da nicht mal ein Team auch eine Serie gegen dich ziehen könnte. Ich mache
1: mir jetzt seit letztem Wochenende auch ehrlich Sorgen. Ja. Ich habe eine ganze Weile ja die Fahne des, also früher angefangen. Ich war ja im Sommer einer der Skeptiker der Kassel Huskies. Ja, stimmt. Hab das im Laufe der Saison ein bisschen zurückgenommen und hab mir gedacht, oh, okay, die haben wirklich die Lücken geschlossen, die, die offen waren und die sind bereit dafür. Mhm. Und selbst als es vor ein paar Wochen losging, wo sie diese deutlichen Führungen aus der Hand gegeben haben, wollte mir mein Kopf vorgaukeln, ja, ja. dass das doch irgendwie selbst verschuldet. Und ja, und die gehen halt einfach nicht mehr mit letzter Konsequenz in die Zweikämpfe. Und ja. ich verstehe das doch auch, die sind so weit voraus. Aber du willst halt definitiv nicht in Playoffs gehen und die Spieler aktuell einfach nicht mehr ziehen. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, das ist aktuell einfach nicht mehr das, das dominante, starke Eishockey der Huskies, was sie da zur Mitte der Saison gespielt haben. Also ich mache mir auch langsam etwas Sorgen. Ja. Ich sehe keine Mannschaft, die das Level der Huskies hat. Mhm. Dementsprechend würde ich jetzt auch nicht irgendwie mit der Alarmglocke durch Kassel laufen wollen, <lacht>
0: aber... Ja, die hängt eh am Hallendach. Die hängt am Hallendach, super. Ja, das passt um, also. Die, die Leute da auch noch nicht, soweit ich weiß.
1: Sehr gut. Ja. Aber wir haben noch ein paar Wochen, Ach, nee, in mal. den Playoffs, weiß ich nicht, ob da nicht Krefeld oder, oder Ravensburg oder, oder selbst dann irgendwie wenn alle wieder fit sind, so ein Landshut oder so, und so ein Grimmitschau oder ja. Regensburg, <lacht> ja, ja. gefährlich wird.
0: Ganz kurz, Huskies-Fans, bitte kurz mal schreiben, Kasi oder wie auch immer. Äh, <lacht> Gib mal es gibt nur einen Huskies-Fan. Ist es eine Glocke am Dach? Nee, oder? ist ist so ein Eimer, glaube ich. Hä? Ich glaube, es ist ein Eimer, weil es da früher reingetropft hat oder was irgendwie sowas. Was ist
1: los im Huskies-Dach?
0: Ich weiß auch nicht, sollten wir mal untersuchen. Was, die haben in Eimer da irgendwas da reingetropft? Ich glaube, ja, also von früher noch praktisch. Und jetzt ist es so ein Kult. Aber ich bin mir, das ist ehrlich, gerade irgendwie kriege ich es nicht mehr zusammen in meinem Kopf. Naja, wir werden Kassel beobachten. Ähm, ziemlich genau sogar. Ziemlich genau, weil es ist für mich immer noch eine Mannschaft, die an sich die Charakterspieler äh, hat für die Playoffs. Das, das steht. Und deswegen, mein Gott, wenn sie am Ende des Tages jetzt nur durchschnaufen im letzten Saisonviertel und dann alles sweepen, dann haben sie alles richtig gemacht. Um Gottes Willen. Wenn dem so ist, klar. Ja, muss man einfach schauen. Ähm, für mich, Thema der Woche, definitiv Mike Lemse ist zurück. Mhm. Ähm, unfassbar, also wirklich. Äh, gestern Sonntagsspiel Rosenheim in Bietigheim. Ähm, Rosenheim führt nach boah,
1: 26 Minuten.
0: Ja, aber was war es da? 6-0. 6-0, danke. Ähm, und genau, Rosenheim, also was, was was jetzt meine Geschichte rund macht, ist: Rosenheim führt nach drei, 13 Minuten 3-0. Sehe ich Tickers. Denke mir so, okay, krass, nicht schlecht. schauen unsere Nachrichten, steht da, Mike Lemser ist heute im Stadion. Und denk mir so, uff, Alter, was eine Geschichte. Ja. Erstes Spiel nach irgendwie einem Jahr nach seinem Unfall ähm, beim Club, bei dem er in der Jugend war, Bietigheim, und bei seinem Ex-Club, Star Bulls, ähm, und sein Ex-Club, zu dem natürlich die, die größere Bindung bei den Spielern besteht, feuerte ein Feuerwerk ab, ja. was ihnen so nicht zuzutrauen war. Also, das sind so Geschichten, ne? Das ist einfach geil, muss
1: man ehrlich sagen. Ja, das sind die Momente, wo man wirklich manchmal sich irgendwie kneift und, und drüber nachdenkt, ob doch irgendwie eine höhere Gewalt ja, hier ja. mitredet. Ja, ja, wer vielleicht das. Sind wir vielleicht doch in der Simulation? Ja,
0: genau. Äh, ja, das ist natürlich eine absolute Gänsehautgeschichte. Und das ist auch. Das ist doch auch, deswegen machen wir so Spendenaktionen. Deswegen teilen wir das beim Eisblock, deswegen spendet man Geld, weil man genau hofft, dass der Junge zurückkommt, ähm, dass er vielleicht irgendwann in seinem Leben mal wieder einen Schlittschuh anziehen kann und einfach nur übers Eis geschoben wird. Ja. Ähm, das ist der Traum und dass er jetzt schon wieder im Stadion ist, ist überragend. Am Freitag würde er bei den Star Bulls im Stadion sein, beim Heimspiel und du brauchst mir nicht erzählen, dass die nicht Regensburg zerstören am Freitag. Also stell dir mal vor, der ausverkaufte Stadion in Rosenheim, ähm, vor der Mankfallkurve, kommt er dann vielleicht aufs Eis oder was weiß ich. Also das wird explodieren. Ja. Es wird unfassbar emotional. Also wenn ihr noch keine Tickets habt, gebt Gas. Ja, so, ich weiß nicht mal. Gibt es noch welche? Wahrscheinlich. Ähm, heute vielleicht noch. Ja. Ich
1: weiß es jetzt auch nicht, aber... Moritz seit, wird auch da sein für uns. Seid euch sicher, dass das sehr schnell
0: keine mehr geben wird? Ja. ja. Also... Äh, diese, diese ganze Aktion hieß ja bei Mike Glams äh, 97 Be Strong, also seine Trikonummer 97 ist Strong. Das yes. Ist jetzt hiermit geklärt. Mega Sache. Ähm, Star Bulls allgemein, drei Siege in Folge. War so nicht wirklich zu erwarten. Die waren ja eigentlich am Boden gefühlt. Also, mein letztes Zitat war der zweite playdown teilnehmer ist gefunden. Ja, was genau. Star -Bulls. Ja, genau. Und auf einmal sind es, was haben wir, drei Punkte Rückstand auf Platz 10 wieder nur, gell? Also das ist schon beeindruckend, was die Liga macht.
1: Ja, das, das, das ist, also wie du schon sagst, es ist wieder genau diese DEL 2 und das, ich, ich finde da langsam auch keine Worte mehr dafür. Ja. Es ist natürlich Bittigheim extrem <lacht> malträtiert worden, also ja. die, die Top-Reihe, die da eins nach dem anderen eingeschenkt hat, die haben ja auch alle Bittigheimer Vergangenheit. Ja. Lukas Laub, CJ Stretch und Norman
0: Hauner. Weil der Lukas Laub auch im BTK im ist. Der, so der aus, müsste nicht. auch im
1: BTK. Nicht so lang wie die anderen, aber der war auch im BTK glaube ich. Guck ja. ruhig mal nach.
0: Ja, ich, aber es klingelt was. Warte, ich hab's gleich. Ich hab's. Ja, er war ein Jahr da. Hast du recht. Siehste. 19, 20. Kennst dich
1: doch aus. Ja, na ne, klar. Ich kann mich da ja. noch dran erinnern. Wir haben jetzt einen porsche da dadurch. <lacht> ja,
0: genau. denn gerollt <lacht> ist. Aber das stimmt. Das ist krass, dass es ausgerechnet die drei sind dann, gell?
1: Ja. Und. Es ist schön zu sehen, dass die Offensive der Star Wars doch mehr ist als Reed Duke. Ja. Und dementsprechend mache ich mir jetzt nicht mehr so viele Sorgen um sie. <lacht> ja. Und genau das fresse ich nächste Woche. So,
0: liebe Grüße Grüß an ja, der nächste. Stelle, liebe Star Wars-Fans. Schlag's war's. ab. Ja. <lacht> <lacht> Nein, das nicht mal gar keine Sorgen Hut. <lacht> Ich meine, Norman Hauner jetzt auch äh, letzte Woche neun Punkte in drei Spielen, sechs Tore. Also, ja, die fahren heiß. Das, der das ist, ist wirklich enorm. <lacht>
1: <lacht> 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 hey, sag mir noch was
0: Schlechtes. Ja. Ähm, oh, da gibt es jetzt echt nichts gerade. Ja. Drei Spiele, 30 hier. Ich bin gespannt. Es gibt jetzt gerade noch Gerüchte um den finnischen Goalie, der kommen soll. Das macht es ja noch besser. Ja, eben. Also wenn der noch kommt, dann ist es auf jeden Fall echt wieder ganz rosarot. Ne? Keine Ahnung. Es ist so weird wirklich da unten. Ich verstehe es nicht mehr. Keine Ahnung. Wer, ich hab Gestern hat mir ein Kumpel geschrieben, der, liebe Grüße Michi, der kennt sich mit Eishockey aus, ist aber nicht so, nicht so drin im Game jetzt, vor allen Dingen in der dl 2, und hat mich dann gefragt, steigt Bietigheim echt ab? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, was weiß ich, wer soll denn das einschätzen können da unten? Ganz ehrlich. Ja, Beatikheim ist aber vielleicht die einzige Mannschaft bei der... Ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube an die Steelers, ich weiß nicht wieso, aber irgendwas in mir glaubt an die Steelers, vielleicht will ich es einfach nur nicht wahrhaben, aber irgendwas in mir, glaub, in mir glaubt an die und darüber weiß ich es dann nicht. Da weiß ich es nicht. Da kannst du kannst jeden treffen. Ich glaube nicht an die Steelers. Ja. Die letzte Eisenbahn,
1: die die noch haben, ist die zweite Playdown-Runde, bin ich mir relativ sicher. Ja. Weil die erste wird gegen... Also Selbst wenn das Selb oder Bad Nauheim oder dann eben die Starbucks Rosenheim, Freiburg oder gar Dresden, da sehen sie gegen jeden in einer normalen Serie, wer zuerst vier Sieger hat, finde ich, ja. schon ganz klar den kürzeren. Wir ziehen ganz klar den Kürzeren. Und dann mit dem neuen System, also ich weiß nicht, wer die Steelers retten soll, bin ich ehrlich. Ja,
0: ja. ja. Ich bin gespannt. Also, wer sie nicht rettet, ist auf jeden Fall Brad Schafer, den sie aus Bayreuth geholt haben. Das sind so Transfers, <lacht> da, da finde ich, merkst du, wie prekär die Lage ist, auch finanziell. Weil wenn das dann die Hausnummer ist oder wenn das dann die Neuverpflichtung ist, die du holst, dann... Puh, weiß ich nicht, da ist Rosenheim mit einem Steffen Tölzer schon eine Nummer größer gefahren, zum Beispiel.
1: Ja, ich mache mir insgesamt um das ganze Umfeld auch gerade ein bisschen Sorgen. Jetzt haben zum zweiten Drittel die Fans begonnen, die Banner abzunehmen, ja. was ich vom Ergebnis her komplett nachvollziehen kann. Also dass man leidet gern für seinen Verein, aber es gibt Grenzen. Mhm. Und ich mache mir noch mehr Sorgen tatsächlich ein bisschen darum, wie bringst du in die Mannschaft jetzt das benötigte Mindset wieder rein, ja. dann so richtig den Kampf jetzt wieder anzunehmen.
0: Ja, ja. ja, genau. Genau das wird die Aufgabe sein für Alexander Dück. Und Boris Blank, der mhm. seit letzter Woche auch da ist als Co-Trainer, was ich irgendwie einen ganz weirden Transfer mhm, finde. Also sure. irgendwie spannend, aber ich verstehe nicht, warum es passiert ist. Das ist auch so, wir leben in der Simulation mäßig. So, mhm. Lewis Hamilton geht zu Ferrari, hä? Hä? Was? hä? hä? was da passiert? Also verstehe ich manchmal einfach nicht diese Welt. Ähm, aber ja. Also dass kein letzter wird, ist, ist praktisch rechnerisch schon sicher, also natürlich noch nicht ganz, aber das, das können, wir, können wir einloggen und dann, wie du sagst, dann brauchst es halt die zweite Runde, wo du dann vier Siege brauchst und der andere Verein drei, dann geht es vielleicht mit ein bisschen Zusammenhalt und Glück. Und da aber, liebe Steelers-Fans, ganz wichtig, vielleicht Appell, steht dann wieder hinter eurem Team. Ma äh, von mir aus die letzten Hauptrundenspiele keinen Ton mehr, kann ich alles verstehen, alles gut. Aber in den Playdowns muss dann wieder Rabatt sein. Weil es vor allem darum wirklich viel geht. Ja. Es geht hier nicht einfach nur um einen Abstieg, es ist wirklich damit immer,
1: das betrifft jetzt gar nicht nur bitte kein, jeder, der aus der DEL 2 absteigt, ist auch so ein bisschen die Frage, ja. hast du das finanziell alles überhaupt noch im Kreuz? Mhm. Weil jeder, der dir ein Geld gibt, ist in dem Moment, stellt er sich selbst erstmal die Frage, gebe ich das jetzt noch? Klar. Also das bitte nicht unterschätzen, ne? dass wir nicht nur von so einem sportlichen Abstieg reden, wir reden auch immer ein bisschen
0: von der Existenz. Ohne Zweifel, auch im Nachwuchs.
1: Ja, Ja, wenn wir uns so ein bisschen in dem Umfeld umschauen, dann hätten wir dann Dresden quasi noch in der Verlosung. Ja. Das kann ich ganz schwer greifen gerade, weil eigentlich haben die jetzt sehr viel richtig gemacht in den letzten Wochen, aber die Ergebnisse dazu passen irgendwie nur bedingt.
0: Naja. Ja, wie gesagt, ich habe das Spiel in Kassel gesehen dann. Und da muss ich sagen, war schon gut so und man ist auf jeden Fall mit einem... Das ist das, was du nicht hören willst, wenn du ein Kassel gewinnst. War schon gut so. Und es war ein klarer Plan dahinter und Danny aus den Birken ist auch besser, als ich erwartet hätte. Ja, ich auch, muss ich auch sagen. Also das, das mal ganz klar vorne herangestellt. Man muss aber auch sagen, ähm, dass, ich glaube Eva hat es geschrieben, ähm, Danny aus den Birken braucht nach dem Spiel einen neuen Brustschutz. Also die, die, die Schüsse waren jetzt nicht die platziertesten dieser Welt. Ähm, aber das haben die Eislöwen schon auch ein bisschen provoziert, dass man Kassel halt nicht in diese gefährlichen Zonen äh, gelassen hat. Und dann hast du offensiv hast du dann schon diese Abgezocktheit jetzt mit sowas wie Turnbull und Florek. Und also da, da glaube ich schon, dass die Nachverpflichtungen Früchte tragen. Und deswegen wird Dresden nicht absteigen. Nee, das, das nee ist schon, und das ist ja schon mal erstmal das Wichtigste. Und deswegen hat man dieses Paket geschnürt mit, weil sie nicht. Viel Geld. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen das Primärziel
1: gewesen ist und dass man da sich dieser Realität gestellt hat und wusste, dass es jetzt hier nicht drum geht, noch aufzusteigen. Genau, ja. <lacht> Aber ach, ich finde es spannend, weil ich glaube, hätte man in Dresden noch eine Woche eher reagiert. Dann würden wir, wir über die Sürströmung-Wette nochmal reden, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Dann, dann wäre da mehr drin gewesen. Es ist ein Hauch zu spät gehandelt gewesen, auch wenn der Zeitpunkt viel früher wahrscheinlich nicht funktioniert hätte. Also das ist auch klar. Ja. Aber das ist, das größte Problem, was Dresden hat, ist, dass der Rückstand relativ groß war. Ja. Und das, glaube ich, wird nicht mehr reichen. Eben weil
0: dann, wenn du aus einem Sechs-Punkte-Wochenende immer drei holst, dann wird es zu wenig sein. Ja, genau, genau das ist es. Sechs Punkte Rückstand, noch sieben Spiele. Und da muss man sagen, wenn man auf Platz 10 aufwärts schaut, steht dasselbe. Die sehr gut drauf sind an sich, auch wenn sie jetzt auch mal zwei verloren haben, aber spielerisch definitiv gefestigt. Und dann kommt schon sowas wie Bad Nauheim, Weißwasser, Krefeld, Kaufbeuren, die eigentlich alle so die spielerische Klasse haben dieses Jahr, dass ich sagen würde, würde mich nicht wundern, wenn die weiter konstant punkten zumindest. Ähm, auch wenn bei allen Fragezeichen dahinter stehen. Aber deswegen, wie du sagst, der Rückstand ist wahrscheinlich einfach ein bisschen zu groß. Wenn ja. die jetzt alle punktgleich wären,
1: würde ich mein Geld, glaube
0: ich, auf Dresden setzen. Ja,
1: ja genau, das ist genau der springende Punkt. Ja. Ja, Dresden jetzt dann natürlich das übernächste Wochenende dann auch dieses Wintergame, was sich auch ja. nochmal voll rauszieht. Ja, das stimmt. Da bist du nochmal so in einer
0: ganz komischen Bubble unterwegs. Und das ist auch so gefühlt scheißegal, wie die Form vorher war, oder? Ja, in Wenn so einem spielt da es keine spielst. Rolle, glaube ja. ich. Also, das, ist, das, das kann wirklich auch eher schlecht sein für die Eislöwen in der Situation. Ja. Wie viel Sorgen machst du dir um Nauheim? Ja, immer mehr um ehrlich zu sein, auch weil wir natürlich auch die Stimmen hören von den Fans, von den roten Teufeln und da denke ich mir schon so, man darf jetzt einfach nicht man darf jetzt einfach nicht die Augen zumachen, man muss jetzt die, den Ernst der Lage wirklich verstehen, glaube ich, in Bad Nauheim und das heißt für mich Geld finden und einkaufen. Irgendeinen externen Sponsor herantreiben, einen, einen Geldgeber, was weiß ich und dann nochmal ein, zwei Jungs nachholen, so wie es Dresden gemacht hat. Ähm, wenn das passiert, Goalie, weil Lunemann kann immer abgezogen werden nach Köln, dann stehst du mit Maxi Meier da, ähm, alleinig und einem, einem Nachwuchstorwart, das ist einfach ein zu großes Risiko, ähm, deswegen Torwart. Das ziehen die aber auch durch, gell, das ist unfassbar. Ja, das, das ist überhaupt du. bis zu diesem ja.
1: 46.,
0: 45. Spielzeit, wo wir jetzt gerade durchgezogen ich, haben. Genau das meine ich aber mit nicht die Augen verschließen. Ja. Nicht, nicht blenden lassen von der letzten Saison. Ähm, nicht sagen, ja, Harry macht es schon, weil ich glaube, dass auch Harry gutes Spielermaterial braucht und nicht, dass er das nicht hätte, aber ich glaube, es muss was getan werden, weil ich ansonsten Angst habe, auch da ganz kurzer Exkurs zum Fußball, weil es einfach passt, dass man so Mainz ist, Bruchweg-Boys, Schürle, Marcel Risse, wer war der Dritte, weiß ich nicht mehr, Schorle, glaube ich, ähm, die schießen die in die Euro League oder glaube ich Champions League sogar und im nächsten Jahr steigen sie ab. Das ist so dieses, du, du wachst aus diesem Fiebertraum auf und musst dann eben aufpassen, dass es nicht ganz schlimm wird. Und, und deswegen, ja, ich, also von außen betrachtet, glaube ich, muss einfach was passieren. Ja, ich bringe mal ein bisschen
1: Pfeffer in die Sache rein, weil das kommende Wochenende. Uff, Pfeffer. Pfeffer ist gut. Pfeffer ist gut. Es kommen in der Wochenende die Gegner, ja, okay, die haben beide auch ihre Gründe, warum die ihre Spiele verlieren können, aber Kassel und Regensburg. Oh, ja, okay. Also das ist auch so ein Wochenende, wo du wirklich sagen kannst, wenn da von unten die Teams ordentlich anschieben, findest du dich auch auf einem Playdown-Platz auf einmal wieder. Ja. Das sind nämlich nur noch zwei Punkte. Und dann ist, dann haben wir dieses ganze Thema Eigendynamik, Mindset, Tralala, Pipapo. Klar. Und auch ein nach wie vor sehr junges gespannt. Mhm. Und dann will ich irgendwie nicht im, im Trikot der roten Teufel stecken. Ja. Also, genau, wie Simon schon gesagt hat, die Sache
0: ernst nehmen. Sonst... Ey, es ist irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, in der DL2 haben wir relativ viel Negatives zu berichten, weil wir müssen auch über Kopfbeuren kurz reden, die fünf Pleiten in Folge haben. Ja, dann nehmen wir halt nur so kurz von den Zahlen ganz kurz Grimmitschau mit. Oleg Schilin
1: verletzt sich, Schneider geht ins Tor, drei Spiele, drei Siege. Okay, passt. Ja, Sechs aus den ich. letzten sieben gewonnen. Stark, Leute, ey. Herzlichen ja. Glückwunsch zum Klassenerhalt. Und wir mögen euch. <lacht>
0: <lacht> ja, ist der Klassenerhalt jetzt fix, oder? Hast du das mitbekommen?
1: Nee, aber das sind jetzt 75. Warte mal, das Punkte. Sind 13
0: Punkte. 13 Punkte Vorsprung bei noch sieben Spielen. Also nee, nee noch nicht. Aber wie kann denn Kreml schon nur 13 Punkte Vorsprung haben als Dritter? Aber gut. Wie,
1: wie können die der Letzten sieben Spiele gewonnen haben, obwohl die das wahrscheinlich schlimmste Verletzungspech der ganzen Saison, hin, das ich haben in den letzten ja. zwei Wochen? Ja, ja, ja,
0: ja. Nee, ist stark, ist wirklich stark. Ähm. Werden wir, werden wir schauen, ob der Podcast-Fluch zuschlägt. Aber es war ja nur ganz kurz. Vielleicht gibt es da so eine Mindestdauer, die man sprechen muss über den Verein. Keine Ahnung, wir werden sehen. Wir werden sehen. Nee, aber Kaufbeuren, ja, leider negativ, fünf Pleiten in Folge. Ähm, es ist immer noch Platz sechs, aber es sind halt nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Platz 11 Und da ist es wirklich aktuell nur so, dass ich sage, Gott sei Dank sind nur noch so wenig Spiele, weil ansonsten würde ich mir auch da extreme Sorgen machen. Und ich verstehe bis heute nicht, warum Marco Reiter da nicht mal in der Bande steht. Ich auch nicht. Es hat, es hat sich nicht ausgezahlt. Das zeigt sich leider immer mehr. Ja. Beuren, die, die spielen so ein ganz
1: komisches Eishockey gerade. Mhm. Die verschlafen ganze Spielsequenzen, in denen sie die Spieler einfach verlieren. Und danach wachen die auf. Oh, 2-0 für die Gegner. Um <lacht> Gottes so ein, Willen.
0: Wie so ein Zombie in Walking Dead.
1: Ja. Machen sie auf. Ja. Und dann bedienen sie Mikesari so oft es geht, im Slot, der dann auch schnell mal zwei, drei macht. Ja. Und dann reicht's halt hinten nicht. Also das, das ist ganz komisch, wenn Kaufbeuren das Niveau, was sie, auf das sie definitiv kommen, wirklich durchziehen würden, ja. dann wären das jetzt fünf Siege in Folge. Mhm. Aber dieses, dieses Verschlafen zwischendurch, das ist, ich, ich verstehe es nicht. Und man muss ja auch mal sagen, ich habe es mir mal von den Zahlen angeschaut, die haben 26 Spiele in, diesem, in dieser Saison mit einem Tor Unterschied gewonnen oder verloren. Uf, ja, okay. Also das ist wirklich ein absolutes Schwellenteam.
0: Ja, ja, ja. Aber genau das, das waren sie in den letzten Jahren schon, meiner Meinung nach. Hast du auch letzte Saison gesehen, da haben sie die Spiele gezogen und in den, in den Playoffs war dann die Luft raus, ganz schnell, gegen Nauheim, Sweep. Ähm, also, ja. Simon, sind wir ein bisschen wie Gott. <lacht> <lacht> Bring, sind wir schuld
1: daran, dass die DHL2 dieses Gleichgewicht hat? Das wäre cool. Weil, nee, das wäre nicht
0: cool. Wir motzen, Zu viel Verantwortung, kein wär, Bock drauf.
1: Das, das Motzen über Teams und in den Himmel loben der ja. Teams, was daraufhin ja vorm Anstieg und vorm Abstieg
0: bedeutet, mhm. sorgt ja auch für ein Gleichgewicht. Richtig? Oh, kann man <lacht> man kann es man so sehen, es ist jetzt so, so leicht arrogant, vielleicht, <lacht> so, so ein Stückchen. Das war Aber, vielleicht der Gott-Einstieg. Ja, genau. <lacht> das ist auch, ich musste auch sofort an meinen Marktverkäufer denken, durch den, glaube ich, Gott spricht, der immer sagt: Mein Sohn, meine Tochter. Wenn ich da, <lacht> ich da, mit, meiner, wenn ich da mit meiner Freundin bin, er starrt sie dann immer so an, so drei Sekunden lang, und dann, dann sagt er so zu mir: Ja, gute Wahl. Mein Sohn. Ich denk mir so, ah, ah, lass mich in Ruhe. Das ist immer noch eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Podcast. Ja, richtig schlimm, richtig schlimm. Äh, äh, apropos einkaufen, ich war einkaufen. Stand bei Metzger. Das freut mich. Im, das ist auch stand richtig. Stand beim Metzger im Penny natürlich. Ähm, <lacht> Nein, ehrlicherweise im Rewe. Aber es ist dieselbe Gruppe, deswegen zählt's. Ähm, stand bei Metzger und ähm, hab einen Snap geschickt von der Fleischtheke. Ein Foto gemacht. An deine veganen Freunde. Genau, richtig. <lacht> ich habe gesagt, hier, drück euch rein, Zwiebelrostbraten. Zwiebelrostbraten. Ähm, und ähm, das hat die Verkäuferin gesehen und hat gesagt, ey, keine Fotos. Und ich habe mir gedacht, hä, was ist mit dir, lass mich in Ruhe. Und dann habe ich gesagt, ich habe nur eine WhatsApp geschrieben, war kein Foto, alles gut, glatte Lüge, aber egal. Und dann habe ich aber gefragt, warum denn? <lacht> warum denn keine Fotos? weißt du irgendwie so Sicherheitskontrolle am Flughafen oder so sehe ich ein, ja. aber von der Fleischtheke im Supermarkt vielleicht weil vielleicht war die Scheibe nicht ganz sauber oder so, dass man ja. dann auf die Schiene geht. Ja, sie hat gesagt, naja, du könntest ja von der Konkurrenz sein. Ich stehe da mit meiner Eisblockjacke, klar, dass du dann <lacht> bei, bei Edeka deine Fleischtheke genauso einräumst oder was. Ja genau. <lacht> Boah, ja genau. das ist arrogant. Ja das ist auch genau. Genau, darauf wollte ich hinaus. Das ist arrogant, liebe Frau Fleischverkaufsfachverkäuferin. Uff. Ja. So bleibst du auf dem Zwiebelrostbraten sitzen,
1: das sage ich dir. Ja, genau, ja
0: genau, dann gab es keine Wurst mehr, keine Wiener mehr, habe ich dann mitgenommen. Ja. Das beim Zwiebelrostbraten. Nee, Braten hat sich Wien. erledigt. Ja genau. <lacht> Behalten Sie Ihren Scheiß. Ich kaufe mein Zeug bei der Konkurrenz nämlich. Ja genau, Da gehe ich jetzt zum Medika Nee, also Leute, Obacht an der Stelle. Keine Fotos von Fleischtheken. Nein. Deswegen gibt es bei Google auch keine Bilder von Fleischtheken. Ja, wahrscheinlich. Wollen wir da eine Sache draus machen aus der Community? Schickt uns Fotos von Fleischtheken. Zeigt, <lacht> oh nein, wie, mu wie mutig ihr seid. Leute. <lacht> 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 Verlinkt uns. Wir posten sie alle re. <lacht> ja, genau. Safe. Oh, Leute. Oh, oh nein. Nein, nein. gar kein Fall. Lass es sein. Nicht ins Gefängnis wegen uns. <lacht> okay. Gut. Ja. DL2 hast du noch was? Mm, nee. Eigentlich nicht. Ravensburg vielleicht noch ganz kurz. Ähm. Kann die Hauptrunde eigentlich ausklingen lassen? Klingeln. Ähm, wird irgendwas zwischen 3 und 5 im Normalfall. Mhm. Ähm, was, was gut ist, man, man hält sich aus diesem, aus diesem Gaga im Tabellenmittelfeld raus, wie Felix Lobrecht sagen würde. Aus diesem Gaga halten sie sich raus. Ähm, und die letzten Heimspiele oder die letzten Spiele von den Tower Stars, die sind eigentlich, finde ich, nur noch so ein Vorbereiten auf die Playoffs. Also kann man <lacht> sich eigentlich sparen. Marketingrede beendet. Aber es ist ein spannender Blickwinkel, gell? Ja. Du hast bei zwei Teams,
1: eins ist Krimitscher und eins ist Ravensburg. Mhm. Bei dem einen gesagt, hä, sind die wirklich schon Klassenerhalt? Und bei dem anderen, ja ja, ah, das reicht, drei und fünf. Ja 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 klar. Spannend die Blick wie die Blickwinkel sich.
0: Ja äh, definitiv. Sich verschieben. Ja klar klar, hast du recht. okay dokie. Gut. Ähm. Transfers der Woche, äh, Grafentin nach Weißwasser. Ja. Das war so random. Hey, wo haben sie den denn ausgegraben? Ja. Aber stark irgendwie. Also. Ja, top. Mega. Äh, Robin Droten nach Landshut ähnlich. Mhm, Finde find ich. ich auch stark. Für ja. Eher Für das nächste Jahr schon sehr stark, aber. Genau. Ähm, Chad Besten bleibt bei Selb. Auch gut. Ähm, und bei Krefeld, Maxi Adams, Saisonende, Lucas Lessio fehlt auf unbestimmte Zeit. Das ist auch nochmal was, was, wo ich sage. Irgendwie, ja, Krefeld, Sonntag richtig wichtiger Sieg. Ähm, aber irgendwie würde es mich auch jetzt gar nicht mehr so wundern, wenn sie doch in die Playdowns rutschen, weil die schon auch ein absurdes Verletzungspech haben in der ja, Saison. Ja, es gibt so ein paar Teams dieses
1: Jahr, wo, ja. wo du nicht ganz nachvollziehen kannst, wo das herkommt. Ja, genau.
0: Gut, top. Dann ähm, meins, was ich am Anfang bringen wollte, muss ich noch bringen. Habe ich mir gemerkt. Da war was, ja. Ja, mit dem Moralfaden. Wie hast du es genannt? Moralfaden? Toleranzfaden. Toleranzfaden, genau. Wir haben heute einen Toleranzfaden auf unseren <lacht> Eisblog-Social-Media-Kanälen äh, gepostet. Und ich wollte einfach nur mal Danke sagen, ähm, einfach im Namen des Eisblogs und für alle, die da dabei sind, für die tollen, schönen Kommentare, die da waren. Richtig viel Liebe darunter. Sch sch schließe ich mich gerne an. So muss das sein. Und, und deswegen äh, ganz kurz der Kommentar von Felix, den ich einfach gerne mitnehmen würde, der geschrieben hat. Danke Simon und Eric für diesen unglaublich gefühlvollen, witzigen Podcast, den ihr da seit 80 Folgen auf die Beine gestellt habt. Ich lebe aktuell in Kanada und kann durch die Zeitverschiebung nur bedingt der heimischen Liga folgen. Deswegen höre ich jeden Montag euren Podcast und erfreue mich an euren Witzen, Quissen und vielem mehr. Ich habe das Potenzial Eishockey auf eine ganz neue Art und Weise den, äh, ihr habt das Potenzial Eishockey auf eine ganz neue Art und Weise den Fans, aber auch Neulingen beigebracht. Und das sieht man auch an der Community. Danke dafür. Und natürlich danke an alle, die hinter dieser Website stehen und tagtäglich ihr Bestes geben und alle auf an und alle anderen. Ja, so ein bisschen. Äh, naja, ich versuch's. Und alle anderen auf dem laufenden Zwecks Eishockey zu halten. Wunderschön, Felix. Herzlichen ja. Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Geht einem das Herz auf, weil genau dieses Community und Fans zusammenbringen und so. Deswegen gibt es den, den Bums hier. Den, den Eishockey interaktiv. Genau den. Also gebt uns fünf Sterne.
1: <lacht> Leute, es wäre nett. Oh, wir müssen wirklich was für unser Image tun. Ja. Mal
0: nee, es wäre wirklich einfach nett. Es wäre nett. Leute, es, ja, es wäre wär wär total lieb von ja, euch. Ich meine, klar könntet ihr die Zeit mit was Sinnvollem. <lacht> <lacht> ja, genau. Ihr könnt es auch mit was Sinnvollem verbringen und auch noch einen Kommentar bei Apple Podcasts schreiben. <lacht> oh das wäre das wär sinnvoll. Genau, und, macht doch mal was. Genau. Also in diesem Sinne... Und spendet auch nebenbei einfach mal was. Ja, auch richtig. Ja, unser Paypal-Konto steht in den Ich Ja, auf. Ich <lacht> gebe mir so viel Mühe. Ja, ist gut. Okay, spendet. Helft Omas über die Straße. Jetzt. Ja, genau. Richtig. Macht keine Fotos von Fleischtiken <lacht> <lacht> Und schaut am Dienstag auf Social Media bei uns. Gibt es was zu gewinnen. Und ihr könnt euch an der Frage der Woche beteiligen. In diesem Sinne, diese Woche ist ruhig. Wie gesagt, keine Penny DL. Ähm, Mittwoch ein Oberligaspiel, Freitag, Sonntag DEL 2 und Oberliga. Ähm, bisschen durchschnaufen. Länderspiele sind Mittwoch und Donnerstag, falls ich es glaub, jemand interessiert. Ich glaube,
1: letztes Jahr haben wir wirklich gesagt, genießt die Zeit nochmal, bevor der Sturm so richtig tobt. Stimmt auch, ne? Ja, bringt ja. nochmal kurz die Familie zusammen.
0: Ich weiß nicht, was Sören Sturm geplant hat, aber Erik hat recht. <lacht> Sören also, Sturm, übrigens mal Lanze brechen, hätte ich nicht gedacht. Charakter passt. Top. Guter, guter Transfer. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber... <lacht> <lacht> passt ganz gut. Okay,
1: gut, tschüss. Ciao. Na ja, tschüssi.
0: <lacht> oder? Ja, tschüssi heißt, heißt, heißt du. Tschüssi. Gut. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?